0: Armenas Radio presenta. Neteando las finanzas con Miguel Ángel González Romero. Hola, amigas y amigos de Neteando las finanzas. ¿Cómo están? Muy buenos medios días. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a continuar hablando del flujo de efectivo. Eh, vamos a abordar ahora ya la semana pasada. Dijimos que es un flujo de efectivo. Eh, si no viste el programa, te recomiendo que nos busques ahí en la repetición. Acuérdate que los videos se quedan alojados en la página de, de Facebook de Parmenas. Y bueno, pues ahí eh, vas a poder encontrar también esa primera parte. Pero bueno, recapitulando. Vimos que el flujo de efectivo es un estado financiero básico eh, o principal que va a mostrar las entradas y salidas de dinero, de efectivo y equivalentes. También hablamos de qué es el efectivo. Dijimos que son eh, monedas, efectivo como tal, billetes, monedas que tenemos en la bolsa, más depósitos en instituciones financieras, más los equivalentes de efectivo. ¿Quiénes son los equivalentes de efectivo? Inversiones de corto plazo, de poco cambio significativo, eh, divisas y metales preciosos amonedados. ¿Qué quiere decir esto? Oro y plata convertido en centenarios o en onzas. ¿no? Y dijimos que el flujo de efectivo agrupa tres grandes bloques. Actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Las actividades de operación es la razón de ser del negocio. Prácticamente los movimientos de clientes y proveedores. Las de inversión que tiene que ver con la compra-venta de activos Fijos de propiedad, planta y equipo. Los deudores diversos también entran en este bloque. Y luego las actividades de financiamiento que son entradas y salidas de dinero por concepto de eh, aumentos y disminuciones de capital o bien por eh, préstamos otorgados, recibidos o bien pagados, no préstamos, créditos que nos dan los bancos, los acreedores diversos entran ahí. Bueno, pues prácticamente el resumen de la, de la semana pasada es este. Y vamos ahora a platicar sobre los métodos para hacer un flujo de efectivo. Te recuerdo que estamos revisando la NIF B2, Estado de Flujo de Efectivo. Y la norma de información financiera B2 nos dice cómo hacerlo. Y ahí mismo nos establece que hay dos métodos para poder generar un flujo de efectivo. El método directo y el método indirecto. Para hacer eh, los flujos y presentar estos flujos de efectivo, bueno, pues lo vamos a poder hacer por estos dos métodos. El método directo, el método indirecto. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a estipularlo. Miren, el método directo son eh, los flujos de efectivo que se hace utilizando los registros contables respecto de las partidas que se afectaron por las entradas y salidas de dinero o de efectivo. Aquí es importante decir que también siguiendo el criterio de la norma de información financiera, la, la base del devengado o la base de la devengación quiere decir que todas mis ventas, aun cuando las haya yo cobrado de contado, tuve que haberlas pasado primero por el la provisión, ¿qué quiere decir? O el apasivamiento. Ventas contra clientes. ¿no? Cargamos las ventas, abonamos, este, perdón, cargamos a los clientes, abonamos a las ventas. Y luego abonamos a los clientes, reconociendo el pago, y cargamos efectivo y equivalentes. Ya sea que nos hayan pagado en efectivo, con cheque, transferencia, etc. ¿no? Pero este cruce de haberlo registrado primero en la cuenta de clientes y luego matar el saldo para llevarlo al, al efectivo equivalente equivalentes, esa es la parte de la famosa devengación contable. no Hacer este reconocimiento, este paso de primero me lo debes y luego me lo pagas, aunque sea en el mismo momento. Eh, entonces, si hicimos nuestra contabilidad con base a la devengación, prácticamente el saldo de, los, de la suma de todos mis abonos, sería la, el cobro de los clientes, que eso va a servirme para las actividades de operación. ¿Cómo es la estructura de un eh, flujo de efectivo por el método directo? Mira, te lo presento ahí, lo vas a ver en pantalla. Eh, según las normas de información financiera, vamos a tener esta, esta estructura actividades de operación que tengo en, los, en el flujo efectivo por el método directo, el cobro a los clientes lo que te acabo de decir el abono de la cuenta de mayor de clientes es prácticamente esto el cobro a los clientes pago a los proveedores la suma de los cargos de la cuenta de mayor de proveedores es mi pago a proveedores, pero otra vez tuve que haber determinado siempre por a, a partir de la devengación contable Pago a empleados, otros proveedores de bienes y servicios, prácticamente tus gastos de operación. Los gastos de operación es el pago a los empleados y otros proveedores de bienes y servicios, gastos de operación, pero también eh, los costos indirectos y la mano de obra. Si es que estás en una empresa de transformación y tienes tus tres elementos del costo, materia prima, que está reflejada en los proveedores, mano de obra, el pago a los empleados, Costos indirectos y gastos de operación, que prácticamente lo tienes también en el estado de resultados. ¿no? La, el saldo que tienes en la balanza de comprobación en estas cuentas lo puedes utilizar. Y le restamos también el pago de impuestos a la utilidad. Pago de impuestos a la utilidad. ISR y PTU. Acuérdense que el, el ISR es un impuesto directo a la utilidad, y la PTU también se calcula en función de ello bueno, vamos a, a identificar entonces que esto, el cobro a los clientes que es la entrada de dinero y le vamos a restar el pago a los proveedores le vamos a restar el pago a los empleados el pago a los impuestos nos va a dar el flujo neto de efectivo de actividades de operación también conocido como FEO flujo de efectivo operativo luego vienen las actividades de inversión más menos los cambios en los activos fijos brutos. No considere la depreciación. Activos fijos brutos. no. Más menos los cambios en activos fijos brutos. Más si compré. Menos si vendí. no. Acuérdate, entradas y salidas de dinero. ¿Por qué voy a aumentar, el, por qué voy a aumentar mi flujo de efectivo en un cambio de activos fijos brutos? Bueno, lo voy a aumentar porque vendí mis activos. Y va a disminuir el flujo de efectivo si compré activos. Es una contrapartida. Y lo hacemos incluso en nuestros asientos contables. Si tú te vas a la póliza donde registraste la compra de la, de la camioneta, te vas a dar cuenta que aumentaste el activo fijo y disminuiste el efectivo y equivalentes. ¿no? Entonces... Eh, Ahí, ahí está la relación y lo puedo poner aquí. Más menos los intereses comerciales, más productos financieros, menos intereses pagados, gastos financieros. vale Y eso nos va a dar como resultado el flujo neto de efectivo de actividades de inversión. Los flujos de efectivo de operación, el feo. Más o menos el flujo neto de efectivo de actividades de inversión me va a dar como resultado el efectivo de excedente para aplicar en actividades de financiamiento. Es decir, lo que entró menos lo que salió, ¿cuánto tengo para poder pagar mis deudas? ¿O cuánto me hace falta y necesito solicitar dinero para equilibrar esta falta de efectivo? Y dice... Actividades de financiamiento, cambios en los documentos por pagar, más o menos. Otra vez, cambios en los documentos por pagar. Me dieron un crédito y firmé un documento, pero me dieron el dinero, entonces entró dinero, pasa sumando. Pagué un, un pagaré que tenía, una letra de cambio, un crédito, es salida de dinero, entonces lo registro restando ¿no? en negativo. Lo mismo cambios en la deuda de largo plazo, cambios en el capital social que no sean utilidades retenidas y los dividendos distribuidos, más o menos. ¿no? Si yo recibo dividendos, suma. Si yo pago dividendos, resta. Si recibo dinero de los socios, suma. Si le pago dinero a los socios, resta. Si recibo dinero de los bancos, suma. Si le pago dinero a los bancos, resta. Eso nos va a dar el flujo efectivo en actividades de financiamiento, que sumándoselo o restándoselo al efectivo de excedente para aplicar en actividades de financiamiento que está a la mitad del estado financiero nos va a dar el incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo le sumamos el saldo al inicio del periodo el saldo inicial no lo que teníamos el primero de enero en la cuenta de efectivo y equivalentes y nos va a dar el efectivo equivalentes de efectivo al final del periodo es decir el saldo que tenemos en esta cuenta el día 31 de diciembre del mismo año. ¿Va? El flujo de efectivo por el método directo se va a utilizar en empresas de nueva creación o utilizando un solo ejercicio fiscal. ¿Sale? El método directo surge del propio ejercicio fiscal. Mientras que el método indirecto, que es el que estamos viendo ya ahora en pantalla, eh, va a surgir de haber comparado y haber obtenido las variaciones de un año con respecto del otro. Por lo tanto, necesito forzosamente dos ejercicios fiscales, dos estados de posición financiera y un estado de resultados. ¿vale? El método indirecto surge entonces de la comparación de los flujos de efectivo y va a comenzar siempre con la utilidad o pérdida antes de los impuestos a la utilidad o el cambio neto en el patrimonio contable. Y entonces aquí sí nos vamos a encontrar puros cambios o variaciones. ¿no? Ya no vamos a tener los cobros en la cuenta de clientes. Ahora voy a tener los cambios en las cuentas de activos circulantes o de activos no circulantes, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver. Uh -huh. Y también considerar las partidas virtuales o las partidas no monetarias. Entonces, vamos a, a, a ver esta parte. Los flujos de efectivo por operaciones extranjeras. Eh, también tengo que determinar el, el flujo de efectivo al periodo, al tipo de cambio histórico. ¿no? Y, y tengo que poner el saldo inicial. Y luego el saldo final para que la diferencia sea el ajuste por las variaciones en el tipo de cambio. Recuerda, el tipo de cambio que debo de utilizar para efecto fiscal, no para efecto financiero, sino para efecto fiscal, es el publicado por el Banco de México. De tal forma que, a ver, yo tenía dólares el primero de enero. ¿Cuánto valían el primero de enero? Convertidos en efectivo, convertidos en pesos. Luego, ¿Cuánto tengo en dólares al final del periodo? ¿Y cuánto valen esos dólares convertidos en pesos mexicanos al tipo de cambio publicado por el Banco de México el día 31 de diciembre? La diferencia, entonces, lo tengo que presentar como un ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio. Las famosas pérdidas y utilidades cambiarias. Y el efecto de esta conversión surge precisamente por haber utilizado distintos tipos de cambio a lo largo de todo el año este y lo tenemos que presentar entonces en esta cuenta de efectos por cambio en el valor del efectivo. Bueno, diciéndote esto, vamos a ver ahora cómo se presenta el estado de flujo de efectivo según la norma de información financiera. La que sigue eh, nos, nos va a ayudar a determinarlo. Miren, ahí está. El estado de flujo de efectivo por el método indirecto viene de las actividades de operación, pero a diferencia del método directo, ¿te acuerdas que empezábamos con cobro a los clientes? Aquí empezamos con la utilidad antes de impuestos a la utilidad. Y luego le vamos a sumar la depreciación del ejercicio. ¿Por qué? Porque la depreciación es una partida no monetaria. Es una partida virtual. No representa una salida de dinero, tampoco representa una entrada de dinero. En el estado de resultados tenemos ingresos, costos, gastos, depreciaciones y amortizaciones que resta a los ingresos para generar una base gravable distinta. Cuando yo aquí en el flujo de efectivo partimos de la utilidad antes de impuestos a la utilidad, que ya le habíamos descontado a las depreciaciones en el estado de resultados, ahora en el flujo efectivo la sumo. ¿Para qué? Para que nos dé efecto cero. Lo que allá restó, aquí suma, matamos, efecto cero. ¿no? Más o menos los cambios en todos los activos circulantes aparte de los valores negociables y el efectivo. ¿Cuáles son las cuentas de activo circulante? Clientes, inventarios, impuestos a favor, deudores diversos, ¿no? Principalmente. Entonces, todos los cambios. Oye, ¿y cómo sé cuánto cambió cada una de esas cuentas? Ah, porque entonces ahora que estoy preparando mi flujo efectivo 2022, voy a agarrar el balance de cierre 2022, el balance de cierre del 2021 y al 2022 le resto lo del 2021. Y esa variación es la que me voy a llevar aquí en esto. Pero acuérdate, la variación es, eh, si, es, una, si, es si es una aplicación suma, eh, perdón, si es un origen suma, si es una aplicación resta. Ahora te voy a dar un formulario que nos puede ayudar muchísimo para entender mucho más esto. Más o menos los cambios en todos los pasivos circulantes que nos dan documentos por pagar. ¿Quiénes son aquí? proveedores e impuestos por pagar principalmente nos va a dar como resultado el feo le, y para las actividades de inversión más menos los cambios en los activos fijos brutos y más menos los cambios en los intereses comerciales sigue la misma temática de los flujos directos va en las actividades de financiamiento más menos los cambios en los documentos por pagar más menos los, los cambios en la deuda de largo plazo más menos los cambios en, las, en el capital social que no sean utilidades retenidas y más menos los dividendos distribuidos. Otra vez me da el flujo de efectivo por actividades de financiamiento, le sumo eso al efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento que está a la mitad del estado financiero, me va a dar el incremento neto de efectivo que le sumo el efectivo al inicio del periodo, el primero de enero y me da como resultado el efectivo final al 31 de diciembre. ¿No? bueno de tal forma que el flujo de efectivo eh, aquí te lo, lo resumimos el, en, de manera que vas a encontrar la utilidad neta después de impuestos más las depreciaciones y otros gastos que no son efectivo, que son partidas virtuales, nos va a dar el feo el flujo efectivo libre eh, va a ser el feo menos o más las inversiones en activos fijos netos las inversiones en activos corrientes netos y luego el cambio en los activos corrientes me va a dar el, el flujo de efectivo por eh, aplicar a las actividades de activos fijos netos, ¿no? Bueno, esta es la forma en la que se presentan en función o con base en las normas de información financiera. Aguas porque el aplicativo del SAT trae una estructura más desagregada, no mucho más completa pero al final de cuentas lleva la misma lógica. Entonces, si hemos entendido esta parte, lo puedes ver cuantas veces necesites. Si tienes alguna duda, nos escribes y vamos a estar pendientes ahí para tratar de ayudarte. Y el objetivo, entonces, es que podamos hacer nuestro flujo. Como dato adicional, ¿para qué más te va a servir tu flujo efectivo aparte de cumplir con la declaración anual? Bueno, también nos va a servir para sacar los ciclos de operación y caja. Y esto es algo bien interesante porque, mira, un ciclo de operación es compré la, la mercancía, la almacené, la vendí y cobré. ¿Cuántos días tardamos entre que compré la mercancía al proveedor? Se detuvo en el inventario. Salió del inventario a través de la venta y luego generé la cobranza de esa venta. Y con estos días voy a saber cuántos días tardo en generar dinero. Un flujo de efectivo entrante. Y luego lo voy a comparar contra el ciclo de pago. ¿Cuántos días tardé entre que le compré la mercancía al proveedor y le pagué la mercancía al proveedor? Ese es el ciclo de pago. Y entonces... ¿Cómo determino mi ciclo de caja? Los días que tardo en cobrar menos los días que sal, tardo en pagar. Y ahí te vas a dar cuenta y le vas a ayudar mucho a tu cliente o a tu empresa. Porque te vas a dar cuenta y vas a verificar si la velocidad con la que generas dinero. ¿Cada cuánto entra dinero a tu cuenta? Cada cuánto sale dinero de tu cuenta. Y entonces los problemas de liquidez aquí se identifican y de aquí se podrían resolver. Te pongo un ejemplo. Yo le cobro a mis clientes cada 45 días. Pero además 15 días está la mercancía este, parada en el almacén. Por lo tanto, la mercancía que compré para que se convierta en dinero tarda 60 días. Pero yo a mis trabajadores les pago cada 7 días, cada semana. Bueno, pues por qué? en 60 días entró dinero pero en esos 60 días nueve veces salió dinero si yo no tengo la capacidad de revolvencia si no tengo la capacidad de financiamiento por eso es que siempre voy a tener problemas de liquidez ¿no? entonces cuidado, cuidado en esa parte en el siguiente diagrama te, te mostramos también algunas ideas de actividades de operación de flujos de inversión y de financiamiento ¿no? De tal forma que este, este esquemita te pueda servir también para eh, determinar en qué momento eh, está pasando el flujo o en qué momento eh, vamos a encontrar el dinero. Si es un dinero que entró o salió por actividades de operación o de inversión o de financiamiento, que bueno, ya lo hemos estado platicando y entonces eso te, te podría ayudar. Pero si, si lo vemos ahora en la pantalla... Este, vamos a poder encontrar este, este diagrama, no, es un diagrama de flujo, realmente un diagrama de flujo de efectivo y ahí vas a poder encontrar si quieres darle un screenshot al, a la pantalla para tenerlo este, muy cerquita de ti y, y bueno pues ahí lo puedes identificar, está marcado ahí con las líneas para determinar en qué flujo estás en las operaciones que además son más eh, la inversión o el financiamiento. Y bueno, vamos hacia el final de esta parte, las normas de revelación. Las normas de revelación es, eh, dice la norma, tenemos que revelar información suficiente para la toma de decisiones. Y bueno, pues la información que tenemos que revelar es información que ayuda a comprender la situación financiera y la liquidez. Ya no solamente me basta con saber si soy rentable en el estado de resultados. Ahora me necesito saber si soy líquido, si tengo dinero si esa rentabilidad es real o no. Las notas, en las notas se deben revelar los flujos total de impuestos a la utilidad, el importe de los préstamos no utilizados, las operaciones relevantes, los flujos de efectivo por segmento, los flujos de efectivo excedentes para futuras inversiones. En la declaración anual también nos pide la autoridad que pongamos notas a los estados financieros. ¿Y qué notas puedo poner? Bueno, pues precisamente estas. ¿no? Oye, mi ciclo de caja es de tantos días, mi ciclo operativo es de tantos días, este, mi política de cobranza es de cada 90 días ¿no? en el flujo efectivo, en, lo, en los cobros. este, Estamos en un proceso de expansión y por eso se compró maquinaria, propiedad y equipo. Estamos en un proceso de sustitución de la maquinaria eh, o de la propiedad, planta y equipo este, y por eso es que se vendió la mercancía, etc. ¿no? Y bueno, respecto al efectivo, eh, también poner como notas los rubros e importes que lo conforman por ejemplo la cuenta de efectivo y equivalentes ¿cómo se conforma ese saldo? yo tengo 200 mil pesos en, en efectivo y equivalentes Ajá, ¿y cómo se conforma? ah pues fíjate que en HCBC tengo, en esta cuenta tengo 50 mil en Banorte tengo 60 mil en Banorte pero en la cuenta de dólares tengo eh, 40 mil pesos porque son Diez, este, veintitantos mil dólares valuados al tipo de cambio de diecinueve y tantos según el 31 de diciembre y entonces me da este resultado ¿no? entonces las notas deben de ser también aclaratorias y de dar eh, indicios e información no solamente para la toma de decisiones sino también para que nos digan cuál es la estructura de cada una de estas cuentas entonces no te quiebres la cabeza eh, en, en la declaración tendrás eh, la opción, ojo, opción, no obligación, sino la opción de poner notas aclaratorias. También se vale, no, no tengo una nota, por ejemplo, ¿no? Eh, a lo mejor eh, en, las, en la cuenta de, eh, de revalorización del tipo de cambio, puedes poner ahí, se utilizó el tipo de cambio de 19.80 publicado por el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2022. Ya, esa es una nota que sirve para revelar información de por qué está ese saldo o por qué esa modificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hace un rato te decía de la parte de el método de efectivo por el método indirecto. Para hacer este método necesitas hacer un papel de trabajo antes. Vas a agarrar el estado de posición financiera 2022 y el estado de posición financiera 2021. Y vas a sacar las variaciones, Vas a restar al 2022, lo del 2021, y vamos a hacer nuestro papel que se llama Origen y Aplicación de Recursos. Y entonces necesitamos dos periodos por lo menos y eh, vamos a empezar a comparar. Ya que hayamos sacado las variaciones, vas a clasificar en Origen y Aplicación de Recursos. Y aquí en pantalla te estoy presentando un acordeón que te va a servir muchísimo. Este también dale un pantallazo, imprímelo, cópialo, ponlo cerca de ti. Te va a servir mucho porque una vez que hagamos nuestro papel de trabajo de origen y aplicación de recursos, vas a decir oye, ¿y ahora cómo lo clasifico? ¿Qué es un origen y qué es una aplicación? Bueno, el origen es una entrada o, o fuente de recurso, un una entrada de dinero y la aplicación es una salida de dinero ¿no? o el uso de los recursos. ¿Cómo lo determino? Ah, mira. Si en tu variación estás dentro de los activos, si tu variación es negativa, es un origen. Si tu variación es positiva, es una aplicación. Hablando del bloque de los activos. Variaciones negativas, origen. Variaciones neg positivas, aplicación de recursos. Seguimos en el estado de posición financiera. Nos vamos al bloque de pasivo. Saco mis diferencias 2021 menos 2022. La diferencia es positiva origen la diferencia es negativa aplicación va me voy al bloque de capital contable saco mis diferencias 2021 menos 2022 si la diferencia es positiva es un origen si la diferencia es negativa es una aplicación ok y así lo vamos a determinar nada más aguas cuando lo pases al origen o a la aplicación si tienes tu excel vas a tener en una columna 2022, siguiente columna 2021, siguiente columna la variación, ¿no? la comparativa, y luego cuando eh, estés clasificando origen y aplicación, son dos columnas adicionales, aunque esté en negativo, por ejemplo, la cuenta de clientes disminuyó, es un origen, hay una disminución, la variación es negativa, lo voy a poner dentro de la columna de origen, pero lo voy a poner en términos absolutos, es decir, en números reales no lo voy a poner en negativo lo voy a poner en positivo ¿por qué? porque al final vas a tener que sumar todos tus orígenes sumar todas las aplicaciones y el saldo te tendrá que dar igual es decir la suma de todos los orígenes debe ser igual a la suma de todas las aplicaciones eh, cuidado en esto también no saques las variaciones de las sumas por ejemplo el total del activo circulante, el total del activo no circulante, el total del activo, no saques las variaciones y las clasifiques en origen de aplicación porque estarías duplicando porque esas sumas vienen de las subcuentas que integran cada uno de los bloques que estamos hablando. Entonces, solo saca las variaciones de las cuentas de mayor que tienes y eso es lo que vas a clasificar como origen de aplicación. La suma de tus orígenes será la suma debe de ser igual a la suma de las aplicaciones. Si no te dan sumas iguales, algo estás haciendo mal, regresa, revisa eh, que la variación sea 2021 menos 2020, 2022 menos 2021. Y luego que esa variación esté debidamente clasificada en origen y aplicación de recursos. Vale. Bueno, pues espero haberte ayudado un poquito a entender más flujos de efectivo de que puedas hacer tus papeles de trabajo y tus estados financieros para la declaración anual y eh, bueno, pues si tienes alguna duda o demás, también te dejo ahí nuestros datos para que los puedas este, copiar y eh, mi, mi correo electrónico miguelgles85 Me puedes mandar un correo, te podemos este, ayudar a resolver alguna duda que tengas por ahí o en los comentarios también. Si quieres, pon ahí los comentarios este, y con muchísimo gusto podemos eh, compartir contigo esta información, las diapositivas que tenemos aquí, las podemos también compartir contigo. Es, nos pones ahí tu cor, este, en los comentarios tu correo, no es, necesito la información y también tenemos un papel de trabajo ya diseñado para esta parte. Entonces, si lo necesitas, con muchísimo gusto, nos pones ahí comentar, compartes la publicación y en, a vuelta de correo electrónico yo te estaría enviando también tanto este material como el papel de trabajo Si es que lo, lo, lo requieres Y lo necesitas Pues nada, espero haberles Ayudado en algo Y este... Y cualquier duda o comentario, ahí estamos pendientes de ustedes. Así que muchísimas gracias a Parmenas y AMC por este, este episodio más. A Mirna detrás de los controles y ahora también detrás de las diapositivas y las láminas. Y bueno, pues estamos, estamos a tus órdenes. Soy Miguel González. Ha sido un placer estar contigo. No te pierdas las siguientes emisiones. Seguiremos hablando de estas cosas en esta mesa donde estamos preparados para todo. Chao.